0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo estoy ahora en una conversación muy linda con mi amiga Mónica González. Hola Mónica, ¿cómo estás?
1: Hola mo hola y mira, muchas gracias por invitar a ese espacio estilo de vida que me parece tan fundamental que exista acá en la, en la región y que también poder escuchar otras personas de todo Chile y ojalá de otras partes de Latinoamérica. Así que ojalá que te vayas ampliando cada vez más porque es una instancia fundamental para
0: estos tiempos así que súper sí agradecida que me hayas llamado bueno yo les cuento que Mónica González practicante hace 18 años de lo que es mindfulness y meditación ella es certificada por el centro de meditación de Santiago perteneciente a Cayu Cayu sí, College. College de Debra Dun India Has capacitado a más de 200 personas en el programa de entrenamiento de reducción de estrés a través de mindfulness y has dictado esta técnica en varias empresas importantes en Chile y universidades. Y actualmente eres partner de eh, una asesoría en capacitación en la mutual, ¿no? En Santiago. Exacto. Sí, sí
2: en Santiago. Sí.
0: Eh, Mónica, cuéntanos, eh, ¿qué es mindfulness?
1: Mira, es algo tan simple, pero al mismo tiempo muy complejo de practicar. Yo creo que todos tenemos el mindfulness adentro, ¿ya? Pero sí con el tiempo, con esta época, se nos ha olvidado. ¿ya? Uh -huh. Yo creo que todos nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, todos nuestros ancestros, sabían mucho más lo que era eh, la atención plena o la concentración, el foco.
0: Eso, ¿ya? explícanos la palabra, porque se habla Perfecto. de mindfulness y no sabemos qué es lo que
1: es. Ok, uh -huh. excelente. Mira, mindfulness primero es un conjunto... De herramientas cuyo objetivo es traer la mente al presente. ¿Ya? Uh -huh. Mindfulness, mind es eh, mente, ¿cierto? Uh -huh. Fullness, atención completa. En el fondo, estar concentrado en el momento presente, estar aquí, estar aquí, ahora, obs con observación, en observación. ¿Ya? Uh -huh. El tema, ¿por qué Mindfulness? Porque lo eh, estructuró así, yo nunca sin un biólogo. Uh -huh porque que lo que a la a diferencia de las meditaciones conven, convencionales cierto tradicionales él le dio un formato y un formato y una, una comprobación científica entonces por eso eh, me parece tan interesante eh, que la meditación no, no se asocie solamente a una a un, a un digamos un, una idea de incienso y un Buda porque es mucho más que eso ya de partida es está basado en eh, técnicas, obviamente, espirituales, como el Hatha Yoga, ¿cierto?, y la meditación budista, Zen, ¿ya?, uh -huh. pero secular, ¿qué significa secular?, lo que habla el Dalai Lama, que es algo neutro, que no, no está ligado a una religión, ni una filosofía, uh -huh. ¿ya?, eh, se llama eh, ética secular, así lo llaman, Dalai Lama, también tiene un programa, de educación para universidades y colegios, yeah. que solamente incorporar ciertos aspectos, como por ejemplo la técnica de meditación del yoga, uh -huh. pero desde un lugar mucho más científico y más simplificado. Por ejemplo, mindfulness nos enseña en, en cojín y sentado en, en posición de loto. Se enseña en una silla simplemente y con la columna recta. Solamente se le pide al, al alumno.
0: O sea, es Entonces, como una práctica transversal, independiente de tu religión, de, de exacto. todo. Exacto.
1: Claro, eso es lo interesante, en el fondo que esto lleva a, a en el fondo, un, que cada perso cualquier persona puede aprender esta técnica. Uh -huh. Cualquier persona, no necesariamente, no con el prejuicio, digamos, de una religión, o el Dalai Lama, el Buda, o el incienso, un aspecto místico, sino que un aspecto un poquito más científico, más aterrizado a la vida cotidiana, sobre todo para el tema de la gente que está trabajando, ¿cierto? Uh -huh. Para las personas igual que tienen familia, ¿cierto? Cómo tener atención plena en el escuchar con, en el, con el otro, escuchar atento, ¿cierto? En el trabajo también. O sea, es para
0: y llevarlo y a la vida en el día a día.
1: Cotidiana, todo. exactamente. No tiene que ver con profundizar más allá. Ahora, obviamente hay algunos alumnos que después pues, quieren profundizar y eso obviamente es personal. Pero la técnica es muy simple y tampoco va mucho más allá, digamos. Pero yeah. sí te, es una técnica simple que te puede ayudar aquí. A reducir el estrés, ¿cierto? La ansiedad y la depresión. Yeah. Este, este, este programa que inventó, que donde yo me baso, obviamente yo con mi experiencia de, de practicante, ¿cierto? Eh, yo me baso en el programa, ¿no? Yo no dicto el, el mismo programa, pero sí baso... Un, me baso, digamos, en la estructura que estableció John Kabat-Zinn, ¿ya? Uh -huh. Entonces, eh, con este programa de entrenamiento, obviamente implica un poquito de compromiso, ¿cierto? Eh, significa 16 horas, ¿cierto? De compromiso para que uno pueda tener un efecto de un, un, una transformación de, de los aspectos, digamos, más positivos de la mente, ¿sí? Uh -huh. Porque nosotros tenemos tantas emociones conflictivas, sobre todo en este momento, yo creo que todo el mundo eh, tiene emociones conflictivas, ¿no?
0: Mónica, ¿tú, ¿sí? tú eres budista, ¿hace cuántos años eres budista? Sí,
1: Estoy, hace 20 años soy practicante, practicante de budismo de... tibetano.
0: Ya, uh -huh. ¿y qué diferencia tiene mindfulness con la meditación?
1: Mira, mucho,
0: es mucho más
1: simple, yo okay. siento que la meditación budista es un poquito más compleja porque tiene que ver con más visualizaciones, ¿cierto? Yeah, sí. ¿Ya? Uh -huh. Y el budismo zen, por ejemplo, es más neutro, uh -huh. más limpio, en el fondo concéntrese en la respiración, claro. concéntrese en la sensación corporal, uh -huh. ¿Ya? Sí. entonces son distintas técnicas que yo siento que para una persona occidental y una persona racional sobre todo que no tiene el incorporado el tema del misticismo, obviamente que mindfulness le va a hacer mucho más sentido que el budismo tibetano, que el budismo zen. Porque claro. ya obviamente tú entras en una estructura, ¿cierto?, con maestros, que igual es un poquito más, es un camino que no es para todo el mundo. En cambio, lo que a mí me parece tan democrático como lo que tú habíamos planteado una vez, habíamos con una conversación contigo, uh -huh. es que es más democrático el mindfulness, porque, sí. porque ¿me entiendes?, porque puede llegar a claro. cualquier persona.
0: porque Integra más porque, ¿Ah? integra a más personas.
1: Exacto, tú puedes llegar a muchas más personas desde una mirada desde la neurociencia, ya porque tú puedes encontrar en internet una cantidad de papers relacionado con eh, los efectos de la meditación en el cerebro. ya Un montón de investigación, yo podría hablarte horas, pero en realidad está todo ahí para que las personas puedan eh, leer, hay libros, está el libro John Kabat-Zinn. Uh -huh. eh, con respecto al tema, está el, la, 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 como sea, el experimento que hicieron con Mathieu Ricard, ¿ya? Ah, que es un biólogo, uh -huh. monje budista.
0: El, el hombre más feliz del mundo, ¿no? En
1: Exacto, uh -huh. claro, porque ¿qué es lo que hace Mindfulness? Es activar los pensamientos positivos y dejar el rumeo cierto de, de, de negativo. ¿Por negativo Porque cuando tú estás focalizado, no sé si te ha pasado mucho, y cuando tú estás, por ejemplo... Un ejemplo, eh, cuando estás pintando, ¿cierto? Un artista que está pintando, está en el presente, ¿cierto? Uh -huh. Porque claro. lo está pasando bien, en el fondo, sí. en el presente. Está 100%, entonces, las emociones eh, conflictivas no, no están tan fuertes, claro. ¿cierto? Se suavizan, ¿sí? ¿sí? O cuando tú estás practicando, en tu caso, eh, yoga también, se suaviza por la respiración, ¿cierto? Tú te ayudas con la respiración, uh -huh. te ayudas con los, con los drifts,
2: ¿Cómo se llama? Tristis, claro. Eso sí. también te
1: ayuda porque focaliza la atención, ¿cierto? Claro. Eh, la, cuando te, te sientes tu cuerpo, la sensación de tu cuerpo también es una herramienta para atraer al presente, ¿sí? Uh -huh. Y así, entonces muchas personas ya practican mindfulness, pero no están tan conscientes de qué es mindfulness. Sí. Por eso es importante, obviamente, tener como una estructura primero, ¿cierto? Claro. La instructora que te va ayudando Muy y llena. que en el fondo. ¿Mm? No,
0: termina, perdona.
1: En el fondo es como, es, eh, el programa es, es, yo lo siento que es bastante compasivo, es amable, uh -huh. ¿ya? Porque te va primero enseñando técnicas de respiración, que la respiración como también yoga es fundamental para el manejo de las emociones, ¿cierto?
2: Así es.
1: Entonces obviamente que hay un montón de ejercicios para preparar las vías respiratorias, porque la mayoría de las personas les cuesta mucho respirar desde el estómago bajo, ¿cierto? Sí. Como que respiramos desde el tórax o desde la clavícula. Claro. Entonces hay como todo un proceso que a mí me parece muy amoroso igual, amable, ¿ya? Sí. Del programa. Sí. Uh -huh.
0: Mónica, eh, se hablan que se han realizado muchas investigaciones en torno a la neurociencia y cómo uh -huh. eh, han, digamos, determinado los beneficios de la práctica de Mindfulness ¿Qué nos puedes contar de eso? Porque lo, el otro día en un taller hablaba sobre que te transforma a nivel cerebral. Cuéntanos un poco Exacto. de eso.
2: Exacto. Ya,
1: mira, en el lado, yo no soy bióloga de partida, pero es lo poco que sé, porque no sé mucho en neurociencia, pero lo que he investigado y leído es que nosotros en el lado izquierdo del cerebro, perdón, derecho, tenemos una amígdala, ¿ya? Que no es la amígdala de la garganta, sino que es una amígdala que es la, es la que secreta la rabia, la depresión y el miedo, las tres emociones, que en el fondo cuando, que son necesarias cuando tú ves que te va a pasar algo, uh -huh. ¿cierto? El miedo igual es una señal, tampoco es malo, digamos, pero obviamente si tú secretas mucho miedo, mucha pena, mucha rabia, ¿cierto? Uh -huh. Obviamente que se puede somatizar en una enfermedad mental, ya uh -huh. Entonces lo que lo que hace en la práctica uh -huh. el constante trabajo hacia la atención es fomentar el lado izquierdo el cerebro relacionado al prefrontal izquierdo que le llaman los neurocientíficos que tiene que ver con las emociones positivas uh -huh. y disminuir la actividad de esta amí amígdala del yeah. cerebro que está en el lado derecho yeah. ya es eso principalmente lo que lo que lo que logra la, eh, influir a nivel cerebral la práctica de la atención plena
0: uh -huh. perfecto ¿Y qué pasa con eso de que tú eres capaz de, digamos, como de darle un reinicio a tu, a tu cerebro?
1: Porque no, porque el cerebro es, eh, tiene plasticidad, yeah. ¿cierto? Uh -huh. Tiene plasticidad. Obviamente, cuando por eso es tan importante, ojalá que en los colegios puedan incorporar, como en Inglaterra, que tienen 137 colegios, donde incorporaron como ramo obligatorio frente a todo lo que es violencia y bullying ¿cierto? de los uh -huh. niños sí. ya eh, porque los niños obviamente que aprenden mucho más rápido y porque tienen su cerebro mucho más blandito por decirlo así uh -huh. ¿ya? más sí. moldeable claro. ¿sí? Uh -huh. ¿Ya? ¿sí? entonces obviamente el adulto depende del adulto eh, Claro, cuesta un poquito más, ¿cierto? Claro. Pero con entrenamiento Y esto es solo entrenamiento Yo creo que la clave de la práctica De los cambios Tiene que ver con el, las horas Que tú practicas, ¿cierto? Tu compromiso y, y sobre todo chequear Cómo es un día sin practicar Y un día eh, Practicando Como que yo siento que hay un, una diferencia Diametral entre cuando tú practicas Y cuando tú no practicas
0: uh -huh buenísimo Mónica igual para mí es inevitable y yo creo que para ti en tu enseñanza porque te he visto enseñarlo hacer la relación entre aspectos que son budistas como por ejemplo hablar sí. en este caso de emociones aflictivas de hablar de apego sí. ¿no es cierto? de aversión sí. Sí. Eh, ¿qué podríamos hablar sobre, sobre eso? porque cuando estás con con la práctica te sientas en la silla a ver hagamos el ejercicio nos sentamos en la silla y el tiro en la sí. cabeza empieza a funcionar ¿no es cierto? este mono sí, que, sí. que no para nunca eh, sí. ¿cómo cómo cómo de determinamos eh, digamos ahí es, recién empieza como el autoconocimiento describe un poco esto
1: ya primero que nada yo creo que el la mente es un principiante ¿Mm. en el fondo es tomar conciencia de lo que tú acabas de decir que la mente es un mono ¿sí? sí. es un monito ya Claro, ya, entonces al principio por supuesto que las primeras sesiones o los primeros momentos eh, hay un hay sufrimiento, diría yo, la gente eh, se siente como incómoda,
2: ¿sí? Claro, sí, ¿Sí? sí, Pero
1: la medida en el fondo que, sobre todo cuando yo veo que las personas están incómodas, lo que hago es eh, aplicar un antídoto, que le llamamos, o una herramienta, sí. ya que es la respiración. Y de repente, claro, tengo que llevar a algunos alumnos a una respiración un poquito más fuerte para que puedan lograr calmar esta vorágine de pensamientos que igual los, los incomoda más que los ayuda. ¿sí? ¿Sí? Entonces, dependiendo de la persona, yo voy, voy viendo un poquito sus rostros y voy, uno, obviamente, con, con la práctica ya sabe más o menos qué persona tiene al frente. Entonces, yo voy dando ciertos... Eh, Cómo se llama herramientas un poquito más fuertes de, de cómo se llama de, de respiración, ¿ya? y cómo lo integro con claro con mi práctica budista es que yo pienso que mindfulness aparte de todo de todo de lo sí. científico de la atención plena de la neurociencia uh -huh. igual es un acto de bondad hacia sí. uno mismo
2: sí,
1: sí, sí porque todo. yo no creo que nadie sea feliz muy sintiendo tantas emociones en el día. Exacto,
0: sí. Pero espérate, antes, que, antes de, de irnos a, a la compasión, porque quiero que hablemos de compasión, yeah. en, sí. este, en, este, en este, digamos, mono que está en esta cabeza aquí, donde yo trato de silenciar, es inevitable que empecemos a juzgarnos, ¿o no? ¿Qué pasa sí. con ese juicio?
2: Uh -huh.
1: Bueno, justamente, de, mira, hay ocho principios que estableció John Kabat-Zinn con respecto a la práctica. Yeah. Y uno de los principios es no juzgar, justamente.
2: Mira, ya. Yeah.
1: ¿Viste? Claro, hay, hay una parte teórica que yo la doy, yo diría la cuarta sesión más o menos, uh -huh. donde yo hablo ahí de los de los principios que establece Tabachín para tener una práctica. O sea, o paciencia, sí. por supuesto, ¿cierto?
0: Claro, es No el, juzgar. Que el típico de no, yo no lo voy a lograr, yo no soy para esto. Exacto, no yo no a... soy
1: para esto, no soy lo suficiente. Bueno, pero la mente siempre trata de. De, de, de bueno, tiene una actitud un poquito irse hacia sí. lo negativo, ¿no? Como que generalmente siempre nos vamos hacia los aspectos negativos. no ¿Por qué
0: la mente entonces tiene igual esa, es una
1: des, desestructuración de eso. Uh -huh.
0: ¿Por qué tiene esa polaridad la mente de irse hacia lo negativo?
1: Fíjate que yo creo porque no ha sido entrenada, sí es simple y porque no se enseña de chiquititos en la casa, la familia. Cuando nace un niño, yo creo que desde ahí uno debería incorporar aspectos positivo del niño, en vez de estar todo el rato como corrigiéndole que está mal claro, o sea, claro. o sea yo, yo me imagino que primero que nada como que tiene que ver con el, el linaje o la familia Bien. la actitud, bueno. cierto que la historia que tiene esa familia también, sí. y de pequeñito yo creo que si tú incentivas a, a ver los aspectos positivos de la existencia o de ti misma cierto, o del otro, yo creo que no sería, no, el mundo no sería como esto
2: Claro.
1: Sí, porque siempre o sea. estamos, nace un niño y obviamente es parte del, de la educación corregir, pero de repente, ¿cómo corregir de una manera más amable y no diciendo está mal? ¿Cierto? Claro. Esa cosa de que estás mal, tú estás mal o esto no no es correcto, o, sino que hay una explicación detrás cuando tú intervienes con un niño. Claro. Como una explicación, ¿me entendís? Como algo tan simple como, mira, no hagas esto porque te puede pasar esto o porque esto o porque lo otro, pero esa cosa de un poquito de autoritarismo que, sí. que, que lleva la educación de blanco o negro eso yo creo que ha, ha hecho que estamos como estemos, porque finalmente todo va en la educación Mogi. yo siento sí. que si tú tienes una buena educación en tu casa y después eliges un colegio más o menos con ciertos valores, obviamente vas a crear un ser humano eh, más positivo
0: ¿sí? claro hablando de educación desde aspectos digamos como más amorosos, ¿no?
1: Exactamente. Más consciente. Claro, más consciente, claro, exactamente. Que no es lo que me ocurre, me ocurre en una educación
0: tradicional.
1: No, para <ríe> nada, porque la educación tradicional te dice 2 más 2, 4, ¿cierto? Claro. Es muy eh, racional.
2: Claro.
1: No es emocional, porque todos te enseñan a tener conocimiento, pero ¿qué te enseña a ser un buen ser humano? ¿Te lo enseña el colegio?
2: Claro.
1: ¿Te da herramientas? Para tu ser más... Yo creo que viene de la casa y el colegio debería también hacer una pega adicional de fomentar cierto Y no solamente desde la boca, porque yo puedo decir, oye, soy súper positiva. Uh -huh. Pero en la práctica no, puedo no ser positiva sino que, si es que no tengo una herramienta, amor, y eso es muy importante porque hay mucho bla bla con respecto al tema de el amor, ¿cierto? La compasión, sí. es ser positiva, sí. no juzgar y bla, bla. Pero si eso no lo integro, no lo puedo integrar si no tengo una, algo que me ayude a eso. Claro. Que puede ser cualquier herramienta, sí. cualquiera, porque el, la, la lectura es infinita. ¿Ya? Los discursos son infinitos, son maravillosos, uh -huh. ¿ya? Sí. El tema es cómo logro yo hacer realmente una persona eh, positiva o verle el, la par, el aspecto eh, sacar provecho de una situación difícil ¿cierto? como sí. como lo que estamos viviendo hoy en día sí. ¿cierto? ¿qué hago yo con esto?
0: bueno sí. estoy ya sentada en la silla eh, ¿Sí? y por instante empiezo a juzgarme por esta digamos esta mente que está rumiándome y no me deja enfocarme y me empiezo a enjuiciar ya de repente despierto y digo ya, no me voy a enjuiciar dejo de luchar, hay algo en eso ¿no? hay una lucha interna
1: exactamente, es como soltar es yeah. como rendirte es como la situación actual, yo creo que está bien que uno tenga sus proyectos, y todo, pero en algún momento también tienes que rendirte, ¿cierto? Exacto. es como rendirte, es como soltar es como decir, dejar pasar estos pensamientos, mm. que pasen que vayan pasando, yeah. que se vayan Ahí suavizando a través como... de la
0: ¿Ah? Vendría como un concepto como de aceptación.
1: Eh, mira, mira, ahí tú estás guardando todos los principios que nombra John Kabat-Zinn. <risa> aceptación, no <risa> juicio, aceptación, <risa> paciencia.
0: Bueno, es el antídoto, digamos, cuando empiece en el fondo esa mente a.
1: Exactamente, a claro. A, a, a boicotearte, ¿cierto? Sí. A boicotearte el, tu práctica. Según tu, misma, el, tu propia práctica.
0: Según tu mirada budista, Mónica, ¿cómo.? Uh -huh. ¿Cómo podríamos, porque de repente el budismo, cuando tú ves, no sé, imágenes de los Dalai, Dalai Lama, eh, los Lama que van de repente por lugares donde, no sé, hubo un terremoto, hubo alguna catástrofe, y ellos están con una cara armoniosa, sonriente, con esa actitud compasiva, ¿no es cierto?, de aceptación. ¿Cómo, ¿Cómo miras hoy día lo que está pasando desde tu mirada budista?
1: Lo que pasa es que el budismo, nosotros creemos en el karma, ¿no? Uh -huh. En la causa y en efecto, que en el fondo todo lo que vivimos tiene una causa que nosotros mismos hemos generado. Entonces, hay un principio de que si yo estoy viendo esto es porque yo también, es mi karma, es mi acción, digamos, claro. que yo, no virtuosa, que yo realicé, que por eso estoy viviendo esto. Entonces, igual, eh, como hay una creencia detrás, por supuesto que todos los fenómenos que ocurren, no los ves de manera tan tan dramática, por decirlo así. ¿Cierto? Sí. Entonces, obviamente, las personas, lamentablemente, que, que no significa que uno deje de tener compasión por las personas que están falleciendo, o se están con, eh, eh, contaminando con el virus, ¿cierto? No se trata de no tener compasión, pero también es karma, ¿no? Uh
2: -huh.
1: sí. sí. Entonces, obviamente, yo sé que eso, por supuesto, que convulsiona mucho lo, las personas que no tienen creencia en el, la causa y el efecto. Pero la causa y el efecto, muy bien, es algo súper... Eh, físico, o sea, si tú pones eh, los ¿cierto? los dominó, no sé si has visto, sí. dominó
2: ¿cierto? Claro.
1: unos uno al lado del otro cuando tú empujas uno ¿cierto? se activa uh -huh. y se cae en todo, sí. es lo mismo, eso se llama karma claro. <ríe> ¿Sí? ¿sí? como el karma ¿sí? entonces en el fondo uno tiene un, un estado un poquito más de aceptación frente a lo que estoy viviendo, uh -huh. ¿cierto? y si nos vamos a lo más profundo nosotros tenemos la percepción también Eso ya no es mindfulness, ¿ya? Sí. Que todos los fenómenos son ilusorios También, tenemos esa práctica ¿Ya? ¿ya? Uh -huh. De ver lo, los Fenómenos como ilusorios, como los Sueños también, ilusorios
2: ver, ¿ya? Entonces
1: no nos eso. aferramos tanto Digamos, a, la, a esta realidad Porque esta realidad igual es Es difícil, ¿no?
0: Sí, pues, claro mm.
1: Mm.
0: ¿Cómo es eso de que sea ilusorio? Porque, claro, cualquier persona Te puede decir, ah. pero si esto es real, mira, me está pasando
1: Claro en el fondo es como eh, es el, cuando tú vas practicando o mindfulness o meditación o, o etcétera, uno igual va soltando un poco el autoaferramiento al yo, ¿sí? En la medida que uno va soltando este aferramiento al yo, que es tan importante, yo esto, yo, esto, yo lo otro, yo tengo hambre, yo tengo esto, yo sí. yo yo, sí. ¿cierto? Lo va soltando, entonces ya los fenómenos externos no van tomando tanta fuerza. Como cuando tú tienes un yo muy, muy fuerte
0: ¿Entiendes? Uh
1: -huh. Entonces lo vas viendo un poquito más como una cosa eh, A ver, una especie de liviandad ¿no? Una cosa como un poquito más Primero, pensar de que es impermanente Porque menos mal que tenemos el concepto también de impermanencia sí, sí, cierto. Otro. Lo mismo cuando estás meditando sí. en Mindfulness sí. Y tienes emociones aflictivas, ¿cierto? fuerte o no te puedes concentrar en tu respiración Pero igual tienes que tener paciencia para que esto pase Porque va a pasar Claro. ¿Sí? Mm. y después mm. va a llegar un momento donde tu mente va a estar más clara claro. y más amable sí. y más concentrada Exacto. esto es lo mismo ¿no sí. ya? pero lo, lo importante es tenerlo como todo, todos los días un poquito ahí cierto presente de la impermanencia ¿sí? ir,
0: ir de
1: que mm. ¿hmm?
0: ir despertando un poco ese, ese ese músculo ese pensamiento de que de que todo se está moviendo no
1: Exacto, claro, hay uno, hay budistas que, que tienen una práctica de, de la mañana pensar de que te vas a morir, ¿cierto? A mediodía y en la noche. Yeah. Entonces ahí tú, tú puedes integrar el tema de la impermanencia, que todo va cambiando. Mm -hmm.
2: ¿sí? Como
1: a poquito, igual es un entrenamiento. Yeah. Eh, paso a paso o sea no sea al tiro inmediatamente pero a poquito uno va como integrando algunos conceptos que eso igual yo los doy en los cursos yeah. es imposible que no hable digamos de impermanencia cierto
2: de, de repente claro. de
1: karma de compasión cierto de quienes no son dos. por eso yo les digo cuando ustedes practiquen están practicando ahora obviamente que eso va a tener un resultado positivo
2: claro.
1: o sea si yo estoy cultivando mi atención por supuesto que mi día va a ser más amable. Sí. O sea, en el fondo estoy generando causas positivas para tener efectos positivos.
0: Claro, porque son puros conceptos que a nosotros son, no son, no son ajenos en nuestra cultura, porque nosotros entendemos la compasión como la lástima, ¿no es cierto?, que es muy distinta a la compasión budista. La impermanencia no existe, porque en el fondo para las creencias, digamos, católicas, eh, no... Digamos hay una muerte y todo se acaba.
1: Claro, claro, aquí no, aquí nosotros hablamos mucho de transform, que todo es transformación. Mm, ¿sí? Sí, Entonces, sí. claro, son conceptos que igual son universales, tampoco hay que ser budista para, yo yeah, creo que hay son yeah. conceptos que tú puedes lograr muy solamente con la observación.
0: Sí. Ah, Háblanos o sea, un poquito de la compasión, Mónica, porque me, me doy cuenta que hoy día es algo que, que es algo que hay que rescatar en cada uno de nosotros, es, digamos, como el amor hacia uno mismo uh -huh. eh, y esa aceptación de lo que está ocurriendo. Háblanos un poquito de la compasión.
1: Ya. A ver, compasión, por ejemplo, tú puedes... Eh, voy, voy a lo concreto, ¿ya? Sí compasión primero por mí, ¿cierto? Porque creo que, o sea, no, te, no creo, tengo la certeza que la compasión tiene que partir conmigo, ¿no? No puede partir con un otro. El otro te puede ayudar a tú tener compasión, a despertar ese sentimiento, pero tiene que partir contigo, ¿sí? Uh -huh. Sí. ¿Qué sería la autocompasión? En el fondo estoy viviendo una situación conflictiva, dolorosa, de desapego, ¿ya? O de que estoy, se está moviendo mi mi historia, que tengo que soltar muchas cosas, entonces tratarme bien, ¿cierto? No enojarme con la situación. ¿Y cómo lo practico? Nuevamente, no hay técnica. Viste que en el fondo no puedo solamente hablar de una palabra, sino que siempre tengo que hablar de la palabra y de la técnica. ¿Ya? Entonces en el fondo también es el, los ejercicios que hicimos una vez, que en el fondo yo me visualizo en una situación difícil al frente mío. Tomo este sufrimiento hacia, hacia mí, uh -huh. lo transformo y me envío un aspecto positivo de mí. Y eso lo puedo practicar todo el rato, porque sobre todo en estos momentos donde hay muchas emociones, uh -huh. tratar de ir liberándome yo misma, ¿sí? Yo Ay. mismo de estas, de estas emociones difíciles, ¿sí? Sí. ¿sí? Y de ahí, obviamente, por ejemplo, si cuando tú, tú quieres despertar tu bondad amorosa o tu compasión, uh -huh. Entonces, cuestión de mirar las noticias nomás. Claro, ¿cierto? Sí. No cuesta mucho, o sea, en el fondo decir, pucha, esta persona se está o las noticias que tú puedes tener alrededor tuyo, o esta persona murió de COVID, ¿cierto? Claro. claro. Tener sí. compasión, ¿cierto? Sí. Tú puedes abrir. puedes tener compasión también de una persona mayor. Uh -huh. también, también es una práctica, ¿cierto? Sí. O de, de tus familiares. Que a lo mejor ese, algunas personas con que tú estás viviendo en este momento no, no se controlan. Cuando no se controlan o pierden el la, la paciencia, esa persona está sufriendo, ¿cierto? No lo está pasando bien.
2: Claro.
1: Es porque está sufriendo. Uh -huh. Entonces ahí tú puedes, en vez de darte rabia, porque generalmente la actitud es rabia, es tener compasión por esa persona uh -huh. que se está enojando porque no tiene manejo de su mente. Y la mayoría no no tiene manejo tu mente, no tenemos alguna vez ese manejo no mente y se va a la mente, ¿sí? Finalmente
0: Entonces, es un entendimiento eh, exacto, amoroso tal cual.
1: Sí, es un entendimiento, claro, un entendimiento de tú también de que cuando a ti tampoco pierdes el control, también tener compasión por ti porque no perdiste el control. Claro,
2: ¿Sí? ¿Sí? Y
1: uno no se siente feliz cuando pierde el control, o me refiero no al control de la vida sino que el control que las emociones saltan, ¿cierto? La rabia o la pena o etcétera. Claro. Salta muy fuerte y daña a otros. No importa que tú en el fondo tengas tu propia emoción. Yo creo que es importante también dejar soltar las emociones. El tema es cuando tú dañas a otro, el sí. que está a frente tuyo o que está alrededor tuyo. El Yo
0: gesto, creo que ahí está
1: el, el problema. El gesto,
0: el gesto interno sería como cuando tu hijo se cae y tú vas y le haces cariño, lo abrazas, lo acoges y le sacudes la rodilla una cosa así
1: la compasión tú dices si sí. puede ser reflejado sí ¿Ah? claro sí sí puede ser eso pero tiene que ser genuina también eh, sí muy
2: claro bien. eso
1: sí tiene que ser genuina sí no tiene que ser porque yo soy buena o porque yo soy buena. no porque eso no eso es un poco, un poco es lo que yo veo mucho en el tema ah, de, de nuestra mental. sociedad judeocristiana sí. cristiana de que el, el, el que trata de ser bueno pero ojo que la bondad tiene que surgir desde sí. adentro desde claro. lo genuino me entendí? No,
2: no por leo. eso es
1: importante Claro, no, exactamente. Es sí. genuinamente que te den ganas de ayudar a esa persona. Si no sí. te dan ganas, no ayudes mejor.
2: Claro. O no, no, le, no, le,
1: brindes ninguna ayuda si no lo sientes.
2: Uh -huh.
1: Y creo que eso es importante ser como por eso eh, la honestidad y la, la desde donde tú haces, eh, tienes un acto compasivo con un otro, ¿sí? No desde la culpa sí. o que tengo que ser buena uh -huh. o bueno,
2: ¿sí?
0: Mónica, compártenos alguna práctica sencilla que la gente pueda hacer hoy día. Yo sé que mindfulness, como tú dices, se puede hacer hasta lavando la losa, haciendo la cama. Sí. Eh, sí. Algunas alguna técnicas, algo que puedas entregarnos.
1: Ya, mira. Muy simple. Eh, te sientas en tu silla. ¿Ya? Uh -huh. Con la columna recta. ¿Ya? Y vas a apretar el ombligo hacia atrás. Solamente eso. Y vas a mantener ahí la tensión. Apretando el ombligo. Sintiendo toda tu, tu concentración. En a, a, apretar tu ombligo hacia atrás. se arranca vuelves apretando tu ombligo te puedes quedar ahí cinco minutos apretando el ombligo te reincorporas y tu mente inmediatamente vas a dar cuenta que está mucho más pacífica y tranquila. ¿Lo ¿No pudiste comprobar,
0: Muti? Sí. Eh, la respiración da igual.
1: Vale. Lo, lo ideal, la verdad, es la retención.
0: Bien. Ya.
1: Pero obviamente no, la idea es que solamente hagas ese ejercicio, te levantas en la mañana y aprietas este tu ombligo lo máximo que puedas
0: tienes tensión... que soltar
1: la respiración toda la respiración en la fuerza uh -huh. del ombligo hacia la la pared hacia la de, la mente de la espalda exactamente yeah. sí. y ahí focaliza inmediatamente cuando la mente está despierta con muchos pensamientos etcétera, haz ese ejercicio y traes inmediatamente la mente a casa uh
0: -huh. Uh -huh. Y en el fondo la, Toda la atención Puesta ahí Porque finalmente Esa es la idea Poner claro. la atención
1: En sí. algo eh, Sí Puede ser Cualquier cualquier objeto en la Como dices tú Lavando la losa, Regando el pasto Pintando Escuchando a tu hija Escuchando a una amiga o sea, Lo que tú estás haciendo Ahora por ejemplo Tú estás en este momento Estás concentrada ¿Cierto? En hacerme preguntas Y yo te estoy contestando Nosotras dos no estamos 100% o 90 pongámosle, en una atención, ¿cierto? Sí. Uh -huh. Entonces obviamente te calma la mente. Sí. Uh -huh.
0: Mónica, me imagino que eh, ahí es donde recién comienzan todos los eh, descubrimientos internos de, de cómo está mi mente, de cuáles son mis pensamientos frecuentes hacia dónde me voy generalmente, cuáles son mis preocupaciones, ¿no es cierto? Ahí empieza como todo un descubrirme.
1: Sí, de todas maneras. Es inevitable de no entrar en autoconocimiento. Mm, sí. sí, sí, de todas maneras. Sí, mm. sí, sí. Eso bien. claro, eso, eso es lo que te finalmente, pero con la medida que tú vas practicando, ¿sí? Porque bien. al inicio acuérdate que, que la, enseñ la enseñanza es más bien la focalización simple. Ya. después ya cuando llevas muchas horas te das cuenta de muchas cosas vas tomando conciencia
0: uh -huh. claro,
1: autoconciencia
0: autoconciencia, claro autodescubrimiento, sí. entonces finalmente los sí. consejos son, para los que quieran empezar a autodescubrirse es eh, ser compasivo todo lo que hablaste en antes, digamos to, nada es permanente todo está cambiando, esto no es eterno este estado en el que estamos, el planeta tampoco va a estar para siempre, todo va a ir cambiando
1: Sí, menos mal sí. <risa> sí, sí.
0: Y, y así como también sí. para los que están bien, que están felices también, o sea, todo está cambiando siempre.
1: Todo, todo, por eso el último eh, seminario que fui de Vipassana sí. fueron 10 días de práctica
0: Cuéntanos qué es el Vipassana para los que no saben
1: Ya, mira, Vipassana son, son retiros de 10 días de silencio donde uno obviamente deja su celular en la puerta <risa> entonces no tienes derecho a celular y no hablas ¿cierto? mantienes una una auto autoobservación y te levantas a las cuatro y media de la mañana hasta las 9 de la noche y tienes sesiones de eh, atención plena entonces los tres primeros días solamente focalizas la atención en la respiración y del cuarto día hasta el décimo día Ahí es la sensación corporal, que sería el escárez corporal corporal equivalente al programa de, de reducción de estrés.
0: Yeah.
1: Ya, entonces solamente es autoobservación constante de tu mente.
0: Buenísimo.
1: Entonces obviamente se, se traduce, es muy científico porque lo, lo tomó eh, Goenka del budismo por supuesto, del budismo sútrico, del budismo relacionado con los monjes, en el fondo son 10 días un poco de renuncia, ¿ya? pero muy científico en el fondo, porque siempre estamos en, en el apego y en la aversión, sí. apego, aversión, sí. apego, a aversión, entonces aquí en el fondo es como tratar de, lo, lo que uno logra estar en un estado de ecuanimidad, Sí, que es, que es muy difícil, sí. Es muy difícil, pero que, que es un alivio estar en un estado de ecuanimidad. Es, muy, es como que se te cambia la, la noción de, de la existencia, de, lo, de, la, de, la, de la, los fenómenos, de todo en el fondo. Pero se puede, se logra con mucho entrenamiento, se puede lograr estados de neutralidad o ecuanimidad o de no tener aversión o apego, aversión, apego, porque eso agota mucho la mente, cansa es agotador. ¿Cuál es, cuál es mm. el
0: apego máximo que tenemos al ser humano? A
1: nosotros. A nosotros. A, al, al
0: placer, a nosotros
1: a nosotros Claro, a nosotros mismos claro, de hecho por eso se, me acuerdo la filosofía budista este es el reino del deseo, mira,
0: mira.
1: <ríe> del deseo el deseo es nuestro, es nuestro conflicto máximo. Ah, ¿Y
0: la, versión, <ríe> la, 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 la mayor aversión que tenemos al dolor?
1: Claro, la versión más grande que podemos tener, a ver, ¿cuál es La muerte. Yo creo morir, claro, porque en el fondo se supone desde el punto de vista budista, nosotros volvemos a reencarnar, pones bueno, esto es un poquito más profundo porque sí. tenemos apego y aversión. Entonces nos, 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 nos introducimos al útero de la madre por aversión a la madre, en el caso de mujeres, y apego al padre, ¿cierto? Sí. Y por eso volvemos. Sí. Porque si tuviésemos, si ahí cortamos el ciclo, y ahí me fui un poco en la bola, pues no es la idea de Mindfulness, pero sí. en el fondo para que se entienda por qué volvemos a reencarnar por estas tres emociones, sí. que es la ignorancia, que no sabemos, y apego y aversión, ¿sí? Son los tres, en el fondo, grandes conflictos del ser humano.
0: O sea, sí. es, son los tres grandes desafíos que tenemos que entender en esta encarnación.
1: Sí, sí de todas maneras, claro. Y para eso, la
0: práctica es la que nos, nos empieza a mostrar esto.
1: Sí, la práctica, sí, por supuesto. Después, obviamente, cuando tú ya te internalizas en la práctica de la atención plena, y, eh, tú vas observando, ya eres un observador constante de tu propia mente claro, constante, sí. constantemente vas chequeando qué, qué, sí. qué, qué contenido tiene
2: claro.
1: eh, qué, qué está qué está, qué está divagando ¿Tiene? porque ojo, ojo sobre todo Muji que en el fondo los pensamientos crean la realidad, entonces sí. eso es como ¡ah! Wow. por eso es tan importante eh, tener una manera de sacar las emociones o soltarlas claro. o trabajarlas, ¿cierto? Claro. Porque creamos realidad. Y entender, realidades. Y entender
0: ¿Mm? que el, nuestros pensamientos no es, no es yo, no,
1: no es... No, para es nada, Oye, es no es el yo, no, 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 para nada.
0: Mis pensamientos no soy oh. yo, hay algo no, más profundo exacto. y puro que...
1: Exacto, que exactamente, que todos tenemos esta cosa como limpiecita, ¿cierto? Sí. Que va más allá de todo, sí. ¿ya? Pero, por supuesto, tenemos mucho aferramiento también a estos propios pensamientos, a de que vienen de nosotros mismos, uh -huh. de que hay un yo, etc. Claro, única... Y eso es lo que nos hace pasarlo mal. Exacto.
0: Hay mucha conversa en, esto, en estos mundos que a uh -huh. muchas personas uh -huh. les encantaría aclarar como para entenderlo y llevarlo a la vida diaria. Así que sí. no sé, yo te invito a que podamos desarrollar otro programa con otra práctica, quizás distinta también, igual simple, obviamente, y, uh -huh. y para profundizar en estos temas, ¿te parece?
1: Por supuesto, yo feliz, ningún problema, ya, por supuesto buenísimo. que poder entregar todo lo que lo, lo que no sé tanto, pero lo que sé lo entrego.
0: Tienes una ruta larga, mucha así que Tienes mucho felicidad. Tienes mucho. larga,
1: pero eso no significa nada. <ríe> sí, lo sé, lo sé, sí. lo sé. Sí. Mantenerse siempre, como dicen los maestros, humilde y simple. Sí, sí, sí. <ríe> así que intentaré mantenerlo así. Mónica,
0: ¿cuál es tu Instagram? ¿Cuáles son tus redes sociales para gente que te quiera seguir? Mis redes sociales.
1: Ya, yeah. 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 es sati mind-sati, bajo sati, S a t i mind. Sati es en pali, en, en, es un idioma hindú del, de la época de Buda, que significa foco o atención. Ya,
2: yeah, yeah, perfecto. Yeah. Yeah.
1: Mind eh, atención de la mente, por eso se llama Satimind-bajo. Yeah. Yeah.
2: Uh
1: -huh. Ahí estamos, hace poquito estamos incursionando en eso, eh, uh -huh. así es que nosotros felices de tener más seguidores y siempre Buenísimo. estamos ¿Y para entregando... Que te, te hagan
0: consulta y si alguien quiere alguna práctica, me imagino que está haciendo prácticas online, alguna sí, apoyo Sí,
1: ¿no? sí, de todas maneras, sí, yeah. sí, sí, sí hemos hecho dos semanas de prácticas gratuitas. Yeah. Como uh, de okay. 20 minutos, o hicimos como tres días um, en castellano, y después hicimos otros tres días en francés.
0: ¡Ay, buenísimo! Para Muy que se incorporen, porque día. tenemos... Sí, sí
1: se necesario. incorporen más gente a poco, y vayan a, aprendiendo, sobre todo que mindfulness en general es caro. Sí. <ríe> Entonces yo sé que mucha gente ha querido tomar cursos, pero... Bien. Pero, claro, entonces, bueno, obviamente que la idea es eso, que, se, que, que aprendan un poquito, y si quieren, obviamente, ya aprender la técnica, eh, ya tomar cursos con nosotras, bueno. y obviamente en valores mucho más eh, de acuerdo a las circunstancias actuales, obvio, como
0: buenísimo. Ya, pues Obvio. entonces, próxima semana, otro podcast para que prepares otra práctica sencilla para la gente y empezará. ¿Y ya? alguna temática te gustaría que vieran? Yo creo que en estos conceptos que hablamos, profundizarlos siempre está bueno, ya. porque son tan profundos, son tan, digamos, inmensos.
1: Sí, <risa> sí verdad. <risa> y sí. tan
0: simples, por otro lado, que... ¿Sí?
1: ¿No es cierto? Sí, sí, porque todos estos conceptos es cuestión de comprobarlo. Sí, sí. O sea, tú lo puedes observar. Entonces, sí. eso es lo bueno, que en el fondo no es, un, no es una teoría que está lejos de la realidad. Es como sí es. la puedes sí. comprobar. Bien,
0: muchas gracias, Mónica. estamos Muchas gracias, estamos gracias a ti, Mundial, Estilo ya. de Vida. Muchas bien, gracias.
1: Un besito, gracias. <ríe> besito, chao, gracias.